0: Raus aus der Filterblase, der Debattenpodcast mit The Buzzard. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Raus aus der Filterblase. Ich bin Jan-Philipp Wilhelm und bei mir im Studio sind heute wieder zwei alte Bekannte vom Debattenportal The Buzzard, Dario Nassal und Marus Jakobs. Grüß euch. Hey,
1: schön hier zu sein.
0: Ja, und wie immer haben die geschätzten Kollegen auch heute wieder eine Debatte im Gepäck. Diesmal sogar eine Spezialdebatte, kann man sagen. Denn am 26. Mai ist ja Europawahl und dazu habt ihr euch beide Buzzard was ganz Besonderes überlegt.
1: Genau, wir haben gesagt, wir wollen die Europawahl begleiten und ähm, wir bieten fünf Editionen an vor der Wahl, die sich tatsächlich so mit den ganz großen Feldern der Europapolitik beschäftigen. Also, wir haben jetzt einmal was zur Grenzpolitik gemacht. Wir werden heute über die EU-Armee diskutieren, also über die Verteidigungspolitik. Und ähm, dann haben wir eine Abstimmung geschaltet, die werden wir jetzt auswerten. Dann kommt entweder jetzt noch ähm, Umweltpolitik mhm. oder ähm, Sozialpolitik, Wirtschaftspolitik. Auf jeden Fall so die großen Felder, damit man so ein bisschen versteht, wofür stehen eigentlich die Parteien inhaltlich. Es wird immer sehr viel über Personalentscheidungen gesprochen und sehr viel über Persönlichkeiten aber vielleicht nicht genug über Inhalte. Mhm. Und da bieten wir jetzt ein bisschen so einen Service an vor der Wahl, dass man tatsächlich sehen kann, okay, wenn ich wählen gehe, ähm, welche Inhalte sind mir wichtig und welche Positionen? Und äh, das findet man jetzt die nächsten Wochen noch bis zur Wahl bei uns auf der Plattform.
0: Alles klar. Und heute vertonen wir äh, direkt mal eine dieser Debatten. Du hast es schon yeah. gesagt. Die Frage ist, brauchen wir eine europäische Armee? Und das ist zugegebenermaßen kein ganz neues Thema. In abgewandelter Form wurde das ja schon in den 1950er Jahren auch mal diskutiert, dann gab es wieder ein paar Debatten um die Jahrtausendwende rum. Seit ein paar Monaten ist diese Diskussion um eine gemeinsame EU-Armee jetzt wieder brandaktuell und äh, so ziemlich alle großen Parteien haben das eigentlich auch in ihren Wahlprogrammen zur Europawahl. Ja, und diese Idee einer europäischen Armee ist insofern richtig spannend, als dass das Militär, also im Falle Deutschlands ist es die Bundeswehr, ja ein ziemlich zentrales Element ist eines Nationalstaats. Und so eine gemeinsame EU-Armee hätte deswegen nicht nur Auswirkungen darauf, wie jetzt Deutschland oder die EU künftig ihre Streitkräfte organisieren, sondern insgesamt auch auf die Frage, was für ein Europa wir eigentlich wollen. Und man könnte fast sagen, so eine gemeinsame europäische Armee wäre eigentlich wär fast genauso ein großes Ding wie der Euro. Ne? Und deswegen würde ich sagen, starten wir direkt los. Ähm, wie immer übernimmt jeder von euch jeweils eine Seite der Debatte und wir starten mit den einminütigen Statements. Dario, du hast die Argumente für die Europäische Armee dabei. Genau, absolut. Deine Zeit läuft ab jetzt.
1: Ja, einerseits brauchen wir eine Europäische Armee heute mehr denn je. Die Weltordnung ist im Umbruch. Autoritäre Herrscher überall auf der Welt, die werden wieder stärker. Die USA ziehen sich als Schutzmacht zurück und China übt immer mehr Einfluss aus. Es ist eben deshalb wichtig, dass Europa als militärische Macht ernst genommen wird und das ist eben nur möglich, wenn wir eine einheitliche europäische Armee haben. Vor allem aus drei Gründen wäre das sinnvoll. Erstens aus strategischen Gründen. Durch eine europäische Armee kann Europa in Konfliktsituationen geschlossen auftreten und mit einer Stimme sprechen. Und so verhindern wir, dass eben China, Russland und die USA uns erpressen und unter Druck setzen können. Zweitens, eine europäische Armee wäre deutlich effizienter als die einzelnen Armeen der Länder. Wir könnten mit einer europäischen Armee bis zu 130 Milliarden Euro pro Jahr sparen. Und drittens, eine europäische Armee ist wahrscheinlich das einzige realistische Großprojekt, was Europa jetzt gerade angehen kann, was dazu führen könnte, dass wir wirklich weiterkommen in der europäischen Integration. Und für diese Seite oder für meine Seite habe ich Stimmen aus Tagesspiegel Causa der Welt und dem Debattenmagazin Zielzirro mitgebracht.
0: Okay, also wenn ich das jetzt mal so zusammenfassen könnte, eine europäische Armee ähm, könnte einfach mit den anderen Großmächten der Welt mithalten, mhm. würde eine Menge Geld sparen und könnte mhm. Europa irgendwie auch noch näher zusammenbringen. Absolut, ja. Maurus, your turn. Was ja, sind die, die Argumente dagegen? Ja.
2: Andererseits ist eine europäische Armee überflüssig. Es gibt ja bereits die NATO, das wichtigste verteidigungspolitische Bündnis der Welt. Seit 60 Jahren sorgt die NATO für Stabilität und Sicherheit. Sie hat sich bewährt. Und gerade ihr Hauptvorzug, die enge Zusammenarbeit mit den USA, wäre durch eine EU-Armee gefährdet. Denn die USA sehen es nicht gern, wenn Europa eine eigene Armee aufbaut, anstatt angemessene Beiträge zur NATO zu leisten. Und nicht nur hier kündigen sich Konflikte an, auch innerhalb Europas. Bisher sprechen nämlich allein Frankreich und Deutschland über eine EU-Armee. Wie die anderen EU-Staaten dazu stehen, ist unklar. Die Folge könnte eine Spaltung Europas sein, weil Merkel und Macron einen Alleingang versuchen. Zuletzt ist eine EU-Armee ein falsches Zeichen. Ein Zeichen gegen den Frieden. Dabei sollte die EU Menschen und Staaten einen. Aufrüstung bewirkt das Gegenteil. Langfristig wird sie zu mehr Gewalt führen. Für meine Seite habe ich Stimmen aus dem Debattenportal The European mitgebracht, von den Nachdenkseiten und von der Kooperative für Frieden.
0: Okay, also ich höre da jetzt äh, zwei oder eigentlich drei konkrete Aha. Gegenargumente raus. Einmal das Thema <lacht> NATO, dann die Frage, ob die EU-Mitgliedsstaaten bei so einer europäischen Armee überhaupt mit an Bord sind. Das ne? drauf haben, genau. Genau und dann so eine äh, ganz grundsätzliche Frage, ob äh, Militär äh, wirklich taugt so als das nächste große Gemeinschaftsding <lacht> für das Friedensprojekt Europa, ja eigentlich Friedensprojekt. Ähm, viel zu diskutieren also und ich würde sagen, wir steigen direkt mal ein in die Details. Dario, du meintest, eine EU-Armee wäre allein aus strategischen Gründen schon sinnvoll. Was genau heißt das?
1: Ja, es geht einfach darum, also ich habe da eine, eine Perspektive von um, Jan Techau mitgebracht, das ist ein Politikwissenschaftler mhm. und der hat einen Beitrag für das Debattenportal Tagesspiegel Causa geschrieben und da bezieht er sich eben, oder er bezieht sich auf diesen Umbruch in der Weltordnung, also wir hatten ja eine unipolare Weltordnung zuvor, das heißt die USA waren so die Weltpolizei mhm. und, und die Schutzmacht auch gerade für Europa und dieses Mächteverhältnis ändert sich jetzt eben dadurch, dass die USA sich immer weiter zurückziehen, aber eben auch neue Mächte wie China und Indien mehr Einfluss haben wollen und auch Russland noch da ist als Supermacht und auch weiterhin stark ist. Mhm. Und das ist eine sehr gefährliche Situation, in der es zunehmend zu Konflikten kommen kann. Und ähm, wenn wir eben da ernst genommen werden wollen, militärisch, dann müssen wir eben auch eine Institution haben, die in der Lage ist, mit einer Stimme zu sprechen. Und mhm. eine EU-Armee oder eine europäische Armee, die wäre eine solche Institution, würde das ermöglichen, und würde vielleicht auch ähm, eine Kultur des gemeinsamen strategischen Denkens fördern, weil man eben strategische Entscheidungen gemeinsam treffen muss. Und so tritt man dann auf der Weltbühne ganz anders auf. Mhm. Ich habe eine Gegenperspektive, die im Grunde sagt, diese Struktur, dieses
2: gemeinsame politische, militärische Auftreten, das gibt es längst, eben in Form der NATO, dass genau. die NATO die bessere, Europa-Armee im Grunde ist. Mhm. Die Position kommt in diesem Fall vom Historiker Rolf Bergmeier vom Debattenportal The European und hat er einen Beitrag gesch äh, geschrieben und versucht erstmal zu analysieren, was eigentlich die Vorzüge von der NATO sind. Sagt nämlich, dass es das wichtigste verteidigungspolitische Bündnis der Welt ist und zwar seit 60 Jahren Stabilität und Sicherheit garantiert. Also schon ein sehr bewährtes Konzept im Grunde. Und der Hauptvorzug von der NATO ist eben die enge Verzahnung mit der USA. Also die enge Zusammenarbeit da, die einen dauerhaften Schutz gewährt und gerade das würde bei der Europaarmee problematisch werden. Eine Europäische Union wäre nicht fähig, sich militärisch allein zu verteidigen im Angesicht von globalen ähm, nuklearen Entwicklungen, mhm. wäre also weiterhin auf die NATO angewiesen, aber die USA haben nicht so richtig Lust, dass Europa im Grunde eine eigene Armee aufbaut. Man hätte also die, die Situation, dass man weiterhin US-amerikanische Nuklearwaffen braucht, Abwehrsysteme, Satellitenaufklärung, Transportkapazitäten, alles das, was damit einhergeht und gleichzeitig eine Verschlechterung der diplomatischen Beziehungen zwischen den USA und zwischen Europa.
0: Also man würde irgendwie so Doppelstrukturen schaffen... Und würde er aber in Kauf nehmen müssen, dass man mit den USA einfach nicht mehr so gut klarkommen würde, weil die das nicht so gerne sehen würden.
2: Genau, und äh, Trump hat ja auch prompt getwittert, als er von dieser Idee gehört hat, das sei sehr beleidigend und vielleicht mhm. sollte sich Europa erstmal <lacht> vielleicht sollte sich Europa erst einmal ähm, darauf zurückbesinnen, einen fairen Anteil an die NATO zu zahlen, die ja von der USA sehr stark unterstützt sind. Mhm. Und gleichzeitig auf der anderen Seite, das ist nämlich auch bezeichnet, Putin findet die Idee gut von der europäischen Armee, hat da irgendwie Daumen hoch gegeben im Gespräch. Mhm, okay. Und meine Stimme Bergmeier sagt eben, dass das für uns eine Warnung sein sollte. Weil Putin versteht, dass die EU-Armee das westliche Bündnis schwächen würde. Deswegen findet er es gut. Also das ist äh, der Grund, warum Putin da
1: vielleicht seinen, seinen Daumen hoch gibt.
0: Okay.
1: Ja, und dann gibt es natürlich, die, also die Stimmen auf meiner Seite, die, die sprechen da dagegen, weil die sagen, wir müssen als Realität akzeptieren, dass dieses transatlantische Bündnis einfach nicht mehr so gut funktioniert. Können uns da nicht weiter so darauf berufen. Du hast gerade Trump erwähnt und seine okay. berüchtigten Tweets. Und ich meine <lacht> Allein wenn man sich seine Tweets in Bezug auf die NATO anschaut, sieht man, dass er da sehr hin und her schwankt und man sich da vielleicht nicht so sehr darauf verlassen will. Gerade jetzt also ist es eben eine gefährliche Situation, weil der INF-Vertrag auch gekündigt wurde. Dieser
0: internationale Vertrag zur nuklearen Abrüstung.
1: Genau so ist es. Und das, das könnte dazu führen, dass eben in Europa jetzt ein nukleares Wettrüsten tatsächlich stattfindet ja. und hier irgendwie Nuklearwaffen von den USA stationiert werden und wir im Prinzip keinen Schutzschirm haben, der uns dafür schützen kann, außer in Abhängigkeit von den USA, aber wir können uns die auf die nicht mehr immer in jeder Situation so gut verlassen mhm. und gleichzeitig, ja, wie gesagt, der Punkt, den ich vorher schon gesagt habe, dass die USA sich eben als Schutzmacht ganz generell auch zurückziehen, ähm, wir deshalb äh, größeren Einfluss von China und Russland in Europa sehen und ähm, wir eben keine Schutzmacht haben, äh, auf die wir uns verlassen können und das heißt, da ist es vielleicht dann schon wichtig, äh, da rein zu investieren und zu sagen, wir bauen äh, eine Armee auf, die uns verteidigen kann in dieser doch gefährlichen Situation. Wobei ich da,
2: wenn ich mich noch mal auf äh, Rolf Bergmeier beziehe, diesen Historiker, der sagt eben, dass diese, dieser Gedanke von der Einheit, der, den Dario jetzt eben gerade formuliert hat, gar nicht so sehr klar ist. Denn bisher sprechen eigentlich nur Macron und Merkel grundsätzlich darüber. Außerhalb von Deutschland hat sich noch kein Politiker zu dieser Frage wirklich geäußert. Mhm. Man hat also ein sehr grob umrissenes Konzept und eine, eine sehr kleine Diskussion. Man hat also einmal mehr den Eindruck, dass Deutschland und Frankreich irgendwie fröhlich bilateral unterwegs sind und sich da Dinge überlegen und den ganzen Rest von Europa außen vor lassen. Man weiß gar nicht, was die davon halten. Und es wäre eigentlich eine Grundvoraussetzung für so eine Europaarmee, armee dass es eine starke Integration gibt, irgendwie so ein gemeinsames Anliegen. Aber das ist gerade, sagt zumindest der Historiker Bergmeier, gar nicht gegeben. Wohingegen die NATO es längst geschafft hat, mhm. 29 Länder irgendwie zu vereinen, darunter eben zahlreiche EU-Länder. Und davon ist die EU noch weit entfernt, oder sei sie noch weit entfernt.
1: Ja, also da würden die Stimmen auf meiner Seite zustimmen. Äh, aber nur weil es eben jetzt gerade nicht so gut funktioniert mit der Abstimmung, bedeutet es ja nichts, dass man deshalb gar nicht weiter versuchen soll, diese Integration herbeizuführen. Und deshalb ist eben schon die Idee, dass es dazu führen könnte, wenn man diese EU-Armee auf die Agenda setzt, dass dann die Länder sich zusammensetzen müssen mhm. und ähm, es deshalb ein Motor der Integration sein kann und eben nicht der Spaltung, weil die Spaltung haben wir ja jetzt schon. Und statt eben weiter so zu machen wie bisher, weil wir Angst haben, dass es vielleicht zu mehr Streit führen könnte, könnte man es eben auch als Anlass sehen, als ein... Großprojekt, was zu mehr Integration führt tatsächlich.
0: Genau, du hattest es ja auch im Eingangsstatement mhm. schon erwähnt, eben diese EU-Armee als Integrationsprojekt, neues Integrationsprojekt, mhm. vielleicht analog zum Binnenmarkt, vielleicht analog mhm. zum Euro, einfach von der Größenordnung her. Ähm, wie genau würde das zu mehr Integration führen? Also was ist da, das Argument das dahinter steckt?
1: Da habe ich eine Stimme vom Politikwissenschaftler Werner Weidenfeld mitgebracht für Cicero hat er das geschrieben. Ähm, Weidenfeld ist äh, Rektor der internationalen Universität Alma Mater mhm. ähm, Europa und er war davor, ähm, also bevor, er, bevor seine Emeritierung, war er Direktor des Zentrums für angewandte Politikforschung und Inhaber des Lehrstuhls für politische Systeme mhm. an der LMU in München. Mhm. Er meint eben, man braucht ein Großprojekt, um die Integration generell voranzubringen. Das ist so die Grundvoraussetzung. Mhm. Und nennt eben auch als Beispiel zum Beispiel das Binnenmarktprogramm Europa 92, was du auch angesprochen hast. Das mhm. war eines dieser großen Großprojekte, wo es wirklich voranging mit der europäischen Integration, weil man ein Ziel vor Augen hatte. Und er sagt eben gleichzeitig, wie es jetzt gerade ist, ist es eben ist die EU gespalten. Es gibt die einen, die sagen, die wollen nur die ökonomische Integration mit dem Binnenmarkt. Und die anderen streben tatsächlich Vereinigte Staaten von Europa an. Mhm. Und in dieser Zeit des Streits ist es vielleicht ganz gut, sagt er, sich auf die Logik zu beruhen, also warum wollen wir überhaupt, warum brauchen wir überhaupt eine politische Union in, in Europa und die Logik oder der Grund, warum wir das brauchen, ist eben, weil wir in einer multipolaren Welt leben, jetzt mehr denn je mhm. und weil wir konkurrierende Großmächte haben und die Einzelstaaten in Europa da eigentlich wenig Chance gegen China oder Russland haben, das heißt, wir müssen uns hier zusammentun. Und wenn man diese zwei Aspekte zusammennimmt, dann haben wir eben einmal den, den Aspekt, dass, dass wir gemeinsame Antworten brauchen, mhm. ähm, um in dieser Welt tatsächlich zu bestehen und gleichzeitig den Aspekt, dass ein Großprojekt uns dabei helfen kann, auch die Integration voranzutreiben. Und deswegen sagt er, wenn wir diese zwei Punkte zusammennehmen, dann ist es einfach nur sinnvoll, ähm, an dieses Großprojekt zu glauben. Außerdem ist auch die Frage, ob andere Großprojekte tatsächlich realistisch sind. Also ein einheitliches Sozialsystem in ganz Europa wird wahrscheinlich wesentlich länger dauern. Eine europäische Armee sagt, er, ist eben noch ein realistisches Großprojekt was man angehen könnte. Okay.
2: Also es sind ja zwei Punkte, die du jetzt gerade aufgebracht hast. Und äh, die zweite Position, die ich mitgebracht habe, geht tatsächlich sehr genau auf beide Positionen ein. Ähm, die stammt von Albrecht Müller, das ist ein Volkswirt und Mitherausgeber der Nachdenkseiten. Nachdenkseiten, kurz verortet, ist ein großer politischer äh, Watchblock, wo man im Grunde Kommentare finden kann zu aktuellen politischen Entwicklungen, gesellschaftlichen Entwicklungen. Und Müller sagt eben, dass eine europäische Armee die Spannungen mit Russland verstärken würde. Also er schaut nicht nur auf Europa und da die integrative Kraft, sondern er schaut sich tatsächlich weltpolitisch die, die Pole an und sagt, hier könnten sich neue unangenehme Entwicklungen äh, ergeben. Mhm. Und wir haben ja schon gehört, die, die europäische Armee wäre nicht eigenständig, also sie wäre eine Ergänzung zur NATO, sie wäre weiterhin abhängig von der NATO und würde damit das allgemeine Wettrüsten, das es schon gibt, verstärken. Es würde im Grunde ein Signal sein für eine Außenpolitik, die auf militärische Intervention setzt, auf Drogen setzt. Und weil die EU-Armee auf Seite der USA steht, würde es einen klaren Gegenpol nochmal bilden zu Russland und damit da vielleicht die Gräben vertiefen. Zumindest in der Argumentation von Müller. Das mhm. ist also dieser erste Gedanke von, der, von dem integrativen Moment, mhm. dass da vielleicht drinsteckt. Wenn man sich auf das große Ganze bezieht, ist es gar nicht so sehr eindeutig, ob es wirklich da ist.
0: Okay, es ging, da, es ging jetzt aber bei Dario ja konkret um die europäische Integration und gar nicht so sehr jetzt um ja, weltweite Integration.
2: Naja, es, es ging darum, dass man vielleicht in der weltweiten Konstellation sich eine Stellung aufbaut. Also das hat Dario mhm. gesagt, dass man genau, sich irgendwie ja. da ein Machtpol wird. Mhm. Und genau darauf geht jetzt eben Müller ein und sagt, ja, diese Art von Macht ist vielleicht problematisch im Zusammenhang mit Russland.
0: Ja, okay. Ja.
2: Genau. Und dann hat Dario eben noch gesagt, dass es eine Vision geben soll, so ein integratives Projekt, das Europa gemeinsam betreiben kann. Mhm. Und da sagt eben Müller, ja, <lacht> mag sein, dass es eine Vision, aber es ist vielleicht die falsche. Ja. Also er sagt, es sollte eigentlich ein ganz, eine ganz andere Richtung ein, äh, einschlagen. Russland gehört ja eigentlich zu Europa. Und er sagt, es müsste auch das Ziel der EU sein, diese Trennung zu überwinden, die es gibt zwischen zwischen der EU und der NATO auf der einen Seite und Russland auf der anderen. Also er würde deswegen das Wettrüsten abbrechen und komplett eine andere Vision anstreben.
1: Und Wie würde Vor die aussehen? Also? Genau,
2: das ist äh, berechtigte Frage. Ja. <lacht> <lacht> ähm, das Vorbild, das er nennt, ist das europäische Konzept der gemeinsamen Sicherheit. Mhm. Das ist ein Begriff aus den 80er Jahren, ich glaube von 1982, ja, der erstmals irgendwie festgehalten wurde auf der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Und da ist der wichtigste Punkt, also der Kernpunkt, dass man über nationale Grenzen hinaus auf Abschreckung verzichtet. Also das war so ein klar formulierter Gedanke mhm. in Bezug auf den Dialog zwischen Ost und West. Und er sagt, das müsste eigentlich ein Ausgangspunkt sein. Und wir haben, wir haben einen Mangel an Visionen, insofern da stimmen sie überein. Aber wie diese Vision aussehen muss, da gibt es dann sehr sehr unterschiedliche Antworten.
1: Mhm. Ja, das klingt natürlich sehr schön. Und ähm, ich denke, wir alle hier im Raum sind uns einig, dass Frieden was ist, was wir anstreben sollten. Aber ich als Realpolitiker, den ich jetzt heute hier vertrete, ähm, kann <lacht> natürlich nicht mitgehen und sage <lacht> Leider ist die Welt nicht nur gut, sondern es gibt eben auch Machtinteressen und äh, wer sich nicht verteidigen kann, ähm, der wird zum Spielball der Supermächte. Also auf Abschreckung verzichten, das klingt nett, aber man muss trotzdem auch wehrhaft sein können im Falle des Falles, weil sonst nutzen das eben andere aus. Und wenn man jetzt ähm, von der Ausgangssituation ausgeht, das, das Trump eben gesagt hat beim NATO-Gipfel letzten, ver vergangenen Juli, hat er eben gesagt, okay, wenn, wenn Deutschland zum Beispiel dem 2%-Ziel nicht nachkommt und die anderen europäischen Staaten 2% dann des
0: bruttoinlandsprodukts äh, für das Militär ausgeben. Genau.
1: Ja. Dann wird er sich zurückziehen ähm, und wird, wird auch weniger für die NATO tun und Deutschland verliert dann dadurch eben diesen Schutz, den die davor hatten. Und ähm, ich habe hier einen Artikel von einem Professor für internationale Wirtschaftsbeziehungen, Thomas Straubhaar, der schreibt in der Welt und der sagt eben das würde bedeuten, Deutschland müsste von 40 Milliarden Euro äh, pro Jahr dann auf 80 Milliarden Anfang 2020, 2021 hochgehen. Mhm. Ähm, und das ist halt eine Riesenerhöhung. Und wenn man sich anschaut, wie wenig ähm, Unterstützung es dafür in der Bevölkerung gibt, aber mhm. noch mehr Geld für Militär auszugeben, gerade in Deutschland, in vielen anderen Ländern auch, sagt er, dass es einfach politisch, wird keine Mehrheiten finden, ist nicht durchsetzbar. Ähm, ist also eine Gefahr, weil damit wird man Trump für den Kopf stoßen. Deswegen gibt es nur eine dritte Option dass man eben dann sagt, okay, man, man gibt nicht mehr Geld aus, aber man versucht, das Geld, was man ausgibt, effizienter zu nutzen. Und da ist eben die Möglichkeit einer europäischen Armee sehr gut, weil dadurch könnten sehr viel Kosten gespart werden, weil eben diese ganzen Doppelstrukturen abgeschafft werden und die ganzen Armeen zusammengelegt werden. Ich würde einmal kurz zur Relation eine Stimme von Oskar Lafontaine reinbringen. Mhm. Der sagt nämlich,
2: wenn wir uns die Ausgaben für Rüstung und Militär im internationalen Vergleich anschauen, dann sieht man, dass die europäischen Staaten viel mehr ausgeben als beispielsweise Russland oder China. Also die europäischen Staaten geben 342 Milliarden Dollar bereits aus, mhm. Russland nur 66 Milliarden und China 228 Milliarden ist auch eine große Zahl, aber deutlich immer noch unter, ähm, unter den, den europäischen Zahlen.
0: Mhm.
2: Die Zahlen kommen vom Stockholm International Peace Research Institute. Mhm. Aber das setzt vielleicht in Relation, wenn es jetzt immer darum geht, mehr Geld für, für Militär auszugeben, irgendwie da neue Strukturen zu schaffen, in welchen Maßstäben wir uns eigentlich bewegen und dass die EU längst immense Summen da
0: reinsteckt. Genau, das hat dann mit den Prozentzahlen zu tun, ne? weil die Wirtschaftsleistung Europas einfach so viel größer ist, ist es natürlich in Prozent dann weniger als jetzt zum Beispiel Russland oder China ausgeben. Ja. Aber in absoluten Zahlen gesehen ist es natürlich viel, viel mehr.
2: Genau, und dann dazu kommt, das ist noch ein zweiter Punkt, der jetzt von der Kooperative für den Frieden äh, so als Argument reingebracht wird, habe ich auch noch eine Stimme dabei, die beklagen eben vor allem, dass die Mittel für zivile Krisenprävention, für die Friedensförderung jetzt gekürzt werden sollen um zwei Drittel mhm. und gleichzeitig 13 Milliarden Euro für den europäischen
1: Verteidigungsfonds. Mhm. Also das sind das sind so die, die Verschiebungen, die jetzt gerade aktuell stattfinden. Da muss ich vielleicht noch nochmal ganz kurz reingehen, weil also ein Grund, warum die Ausgaben in Europa so hoch sind, klar, ist, weil die Wirtschaftsleistung groß ist, aber auch vor allem, weil wir eben sehr ineffiziente Strukturen haben. Ne? Also ich habe vorher am Anfang gesagt, es gibt so eine Schätzung der Friedrich-Ebert-Stiftung, des Center for European Policy Studies. Und die haben eben ausgerechnet, dass dadurch 130 Milliarden Euro weniger Ausgaben entstehen und vielleicht eben versteht, warum das so ist. Ähm, gibt es eben verschiedene Punkte. Also einmal, das ist es Pooling and Sharing, das heißt, man hat weniger Doppelausgaben. Man muss sich vorstellen, so eine Armee zu betreiben, da gibt es eben viele Ausgaben in der Organisation, in der Planung, in der Beschaffung, Kommunikation und Logistik. Ja. Und die ganzen Sachen, wenn die zusammengeführt werden, gerade in der modernen Kriegsführung... Ähm, hat man eben satellitenunterstützte Leitsysteme, digitale Kommunikation, die moderne Logistik. Das ist alles aufwendige Technik, die eben immer angeschafft werden muss. Und die schafft gerade jedes Land doppelt an. Das heißt, da summieren sich die Kosten natürlich mhm. das Unermessliche. Und gleichzeitig, wenn es eine Armee gäbe, dann hätte diese Armee auch eine größere Marktmacht. Das heißt, man könnte die Einkaufspreise auch mhm. drücken... Und äh, Kosten für die Instandhaltung wären niedriger, weil man eben einheitliche Waffensysteme hätte. Und dadurch ist die Reparatur und die Weiterentwicklung der Waffen auch günstiger. Das sind also die Gründe. Und deswegen sagt er, eine europäische Armee würde eben Europas Sicherheit stärken, ohne dass die Kosten steigen.
2: Ja. Aus wirtschaftlicher Perspektive ist das sicher richtig und sinnvoll. Ähm, ich habe jetzt aber noch die Stimme von der Kooperative für den Frieden dabei. Das ist ein Dachverband von mehr als 50 friedenspolitischen Organisationen. Und die sagen, wir müssten vielleicht einfach mal grundsätzlich darüber nachdenken, in welche Richtung wir denn die EU treiben wollen und bewegen wollen. Und da wäre eben mehr Militär aus deren Sicht die völlig falsche Richtung. Die sagen eben, das Ziel der EU, der ja auch Nobelpreisträger für den Frieden ist, sollte mhm. es sein, Konflikte friedlich zu lösen. Und eine EU mit eigener Armee kann eigentlich nicht friedlich sein, weil Krieg für sie als politisches Mittel immer in Betracht kommen wird, weil es eben als Möglichkeit da, da ist und das würde dann auch langfristig zu mehr Gewalt führen. Stattdessen schlägt diese Kooperative eben so eine belebende Vision vor für das friedliche Europa, das mehr ist als nur so ein politisch-wirtschaftlich zweckeffizientes Bündnis ist, noch darüber hinaus irgendwie eine, eine gemeinsame Vision hat.
0: Was ich da ganz spannend finde, ist, dass im Prinzip die Argumente, die du jetzt gebracht hast, ja. Dario, die für eine europäische Armee sprechen, die gehen ja implizit irgendwie davon aus, dass für Sicherheit einfach mehr Militär nötig ist. Ja. Und hier, das ist jetzt von dir, Maurus, quasi ein Argument, das dem grundsätzlich widerspricht, also dass, der, dass man einfach den Fokus nicht aufs Militär Setzen sollte.
2: Dass da sowieso schon so viel reingesteckt wird.
0: Genau, und dass Europa einfach Europa als Friedensprojekt einfach ganz andere Mittel und Wege nach vorne stellen sollte und deswegen vielleicht das Militär auch als so großes Einigungsprojekt nicht unbedingt taugt, ja. um tatsächlich mehr Frieden in die Welt äh, zu bringen, um zum Frieden beizutragen. Man
1: muss trotzdem sagen, das ist vielleicht schon noch wichtig zu sagen, dass eben aus Sicht ähm, der Autoren von meiner Seite dass es eben nicht nur darum geht, Militär und Waffen zu kaufen, sondern dass eine Armee halt dazu führt, dass man strategisch geeinter vorgeht. Also, dass man eben auch diplomatisch anders auftritt. Das heißt, es geht nicht nur um Kriegsführung in erster Linie, aber ansonsten stimmt das natürlich, ja.
0: Genau, was es ist ja genauso spannend. Also, wir haben jetzt hier theoretisch diskutiert, europäische mhm. Armee und so, aber es gibt ja de facto einfach schon eine ganze Menge Militärkooperationen auch in der EU. Du hast den Europäischen Verteidigungsfonds äh, ja. angesprochen, Maurus. Ähm, es gibt gemeinsame EU-Missionen, also zum Beispiel in Mali. Ähm, weiß ich gar nicht, ob das so vielen bekannt ist, dass es eine EU-Mission ist, bei der da deutsche Bundeswehrsoldaten in Mali sind. Und die Soldaten, die dort im Einsatz sind, tragen tatsächlich auch schon Uniformen mit dem EU-Wappen. Also ne, mhm. es gibt es gibt Soldaten, die ähm, das, das blaue Wappen mit den gelben Sternen auf, auf ihren Uniformen tragen. Und offensichtlich sind wir da ja schon längst auf dem Weg zu sowas wie einer europäischen Armee.
2: Genau. Und meine Seite würde dann fragen: Braucht es noch mehr oder reichen diese Kooperationen, mhm. die schon da sind, vielleicht auch aus?
1: Mhm. Ja, also da würde Werner Weidenfeld auch nochmal natürlich widersprechen. Da würde er würde sagen, dass es gibt halt kein schlüssiges Gesamtbild. Es gibt schon irgendwie Kooperationen auf einzelnen, in einzelnen Bereichen, aber man muss eben innere und äußere Sicherheit zusammendenken, gerade in der Zeit, wo es auch illegale Migrationen gibt und transnationalen Terrorismus. Und diese ganzen Bereiche sollten zusammengedacht werden. Mhm.
0: Gibt es denn sonst irgendwas, was euch jetzt jeweils bei der Recherche, irgendwie was ihr spannend fandet, was euch überrascht hat?
2: Ja, äh, die, wer aufmerksam zugehört hat, war vielleicht selbst schon überrascht. Es gibt nämlich in meiner Argumentationsseite einen Widerspruch. Mhm. Äh, ich habe anfangs gesagt, Putin befürwortet die Europäische Armee und später habe ich als Argument gebracht, die Europäische Armee wird Russland irgendwie von uns wegtreiben und wird da irgendwie Fronten aufbauen. Tatsächlich sind das zwei, zwei Interpretationen, die es gibt und wie es dann tatsächlich ausgehen wird, weiß niemand. Aber es hat mich überrascht, dass es da so eine, so eine
1: große Uneinigkeit gibt. Ja. Und was auch immer wieder interessant zu sehen ist, ist, dass eben die Realpolitiker, die ich jetzt hier heute vertreten habe, immer mit Frieden und Sicherheit argumentieren. Also das hat man nochmal mehr gesehen, dass eigentlich in jedem Text in irgendeiner Form immer wieder ein Abschnitt dazu kommt, dass es eben darum geht, Frieden zu sichern. Und die Debatte eigentlich an dem Punkt stockt, wenn man sich fragt, was jetzt zu Frieden führt. Also da gibt es dann eben einfach keine... <lacht> Keinen gemeinsamen Nenner, könnte man sagen, ja.
0: Ja, und also ich fand auch interessant, dass, dass deine Pro-Stimmen, Dario, dass die aus dem konservativen Milieu kommen mhm. und dann dieses, naja, dieses Integrative einer europäischen Armee so sehr betonen. Wobei, wenn es um EU, mehr EU-Integration geht, mehr europäische Integration geht, diese konservativen Stimmen ja eigentlich oft die sind, die auf der Bremse stehen.
1: Das stimmt, bei vielen anderen Punkten, ja, ist gut beobachtet. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, dass zum Beispiel die SPD auch für die EU-Armee ist und mhm. diese Schätzung, die ich vorher genannt habe, ähm, zur Effizienz eben auch von der Friedrich-Ebert-Stiftung finanziert wurde. Das heißt, die scheinen da auch ein Interesse daran zu haben, das zu fördern, ja.
0: Genau. Ja, und die äh, jetzt für die Europawahl konkret, die ähm, großen deutschen Parteien, die haben alle sind alle irgendwie pro-europäische Armee, außer die Linke und, und die, die AfD. AfD. Genau. Aber äh, jeweils aus äh, unterschiedlichen Gründen sind die dagegen.
2: Die kommen aus ganz unterschiedlichen Ecken. Also Die, die, die Linken sagen natürlich, äh, wir wollen Abrüstung, wir wollen keine Kriegstreiberei. Mhm. Und die AfD sagt wiederum, wir wollen nicht die nationalen äh, Armee auflösen für so ein europäisches Gesamtprojekt.
1: Das gefällt uns nicht. Genau. Wir so. weil,
0: die, weil die Bundeswehr für die AfD auch irgendwie so ein, ja, so ein nationales Symbol ist.
1: Absolut. Und die Verteidigungspolitik natürlich auch eines der ganz großen Hoheitsgebiete für nationale Souveränität ist.
0: Ja. Die Europawahl steht vor der Tür und wir haben uns bei Raus aus der Filterblase deshalb mal einem europäischen Thema gewidmet. Braucht es eine europäische Armee, haben die Kollegen von The Buzzard gefragt und hier Standpunkte aus verschiedenen Medien vorgestellt. Nachzulesen ist das alles auch auf thebuzzard.org und ich habe es ja vorhin schon gesagt, ihr habt zur Europawahl auch noch mehr im Programm. Was gibt es denn da mittlerweile schon auf eurer Seite zu lesen?
1: Es gibt jetzt noch eine Folge dazu, ob wir eben zu nationalen Grenzen zurückkehren wollen. Das heißt, jeder, der irgendwie mal in nächster Zeit reisen ist und sich darüber aufregt, dass sein Pass kontrolliert wird, mhm. der sollte die, die Folge auf jeden Fall mit großer Aufmerksamkeit lesen, weil er dann weiß, wie er in der Europawahl vielleicht wählen sollte. Und äh, ansonsten haben wir dann eben noch ganz große Politikfelder geplant, eben einmal äh, Wirtschaft und Soziales und eben auch was zur, zur Bekämpfung des, des Klimawandels. Und ähm, da werden wir versuchen, eben ja, nochmal drei inhaltliche Debatten jetzt auf die Beine zu stellen. Es ist noch offen, was die Fragen genau sind.
0: Genau, und bei Detektor FM berichten wir natürlich auch tagesaktuell über den Europawahlkampf. Wir haben zum Beispiel Interviews mit den Spitzenkandidaten der großen deutschen Parteien geführt, also von Katharina Barley bis Manfred Weber sind da alle dabei. Nachzuhören ist das im Politikfeed von Detektor FM oder einfach auf Detektor.fm im Web. Ja, Dario und Maurus, vielen Dank, dass ihr hier wart. Danke für eure Beiträge. Danke. An vielen euch. Dank. Das war's von uns. In zwei Wochen gibt's die nächste Folge. Da sitzt dann wieder meine Kollegin Rabea Schlotz im Studio und ich kann schon mal versprechen, dass es wieder um Europa gehen wird.
1: Ganz genau. Und äh, hier im Studio wird diesmal am Stadtmaurus Maurus Jannis sein. Ähm, das heißt, Janis und ich werden hier sein und über Europa diskutieren, kurz Alles vor schön. der Wahl. Das klingt gut. Ich bin Jan Philipp Wilhelm. Ich sage Danke fürs Zuhören. Tschüss und bis bald.
0: Raus aus der Filterblase. Der Debattenpodcast mit The Buzzard.